0: 这是合同打扰了，我是莎拉，我是汤姆。今天呢，是我们推出的一期 SP 特别节目。就是我们做这个 SP 的初心呢，<笑>是因为说我们发现自己已经做完了十期的内容，但因为我们从一开始就是做那种纯输出型的嘛，没怎么聊过，没怎么闲聊过，
1: 嗯
0: ，所以呢，就想说那个趁着年末了，咱们来搞个这个 SP 闲聊一下。结果我月初刚把提纲写完，我们俩就前后脚都得上了这个奥密克戎，连发烧带咳嗽的吧，就让这期这个 SP 变得彻底的 special 了起来。
2: 对，真是 special 太突然了，猝不及防。是的，而且从莎拉的声音上，其实还能稍微听出来一点
0: 对，就是从我的嗓音里面也能听出来，我们这个就是一期 SP 的这个节目了啊。嗯、这个言归正传，今天我们这期闲聊的 SP。呢。那也是有主题的，主要是想来和大家先聊一下我们跟日本的连接，我们之前之到底是干啥的，为什么会和日本扯上点关系，然后呢也会着重的展开聊一聊之前的日本旅行经历啊，以及对日本旅行的各种期待吧。因为正好就是在我们要录本期节目之前，咱们官方正式宣布了这个有序恢复中国公民的这个出境旅游。包括分阶段增加国际客运航班数量的，反正就是有那么一系列听起来让人觉得特别有盼头的消息吧。嗯，感觉就是大家这个期待了很久的日本游。眼看着好像希望就在前方了吧？嗯，当然这里还是要强调一下，这个新冠的疫情它确实传播上很凶猛，所以我觉得大家首要任务吧，还是应该要保护好自己和家人的健康，尤其是真的要保护好身边的老人吧。咱们还是这个健康平安第一
2: ，真的就是身体健康才是抱有这些希望的一个根本嘛。就是，即使阳过也别掉以轻心，就是还是继续注意保护啊，然后还有休息
0: 。对的，真是一些过来人之谈。嗯<笑><笑>、呃，在这个本期节目的后半部分嘛，我们还会再推荐一些什么适合过冬的日剧、图书、漫画等等。想说助力大家一起来平安的咱们狗过这个冬天，也希望听众朋友们可以在评论区给我们多多留言，分享一下大家之前的旅行经历呀、啊，推荐些书啊剧啊什么的吧。年底了，我觉得就是一起多聊一些开心的事情，给彼此多一些鼓励吧。那今天咱们这个闲聊 SP 正式开始 t o 哥你先来给那个播客的听众朋友们普及一下咱们之前是干啥的呗。
2: 好，我们的这个品牌名叫在川旅宿，就是从名字上你其实也能直接听出来。就我们的这个主要业务呢，一部分是旅，然后另一部分就是宿。先说宿吧，就是我们的主要根据地呢是在日本的关西地区，它既有这个改造后的这些高端听屋品牌的在川，然后也有公寓型连锁的住宿品牌川 House， 所有的住宿呢都集中在大阪和京都的核心区域。每一处住所，我们都会根据这个房型啊，然后还有它的地理位置，去设计它的这个装修风格，然后包括它的指示系统，就是可以保证大家无障碍的自助完成整个的入住流程。同时呢，也提供全面贴心的管家服务，让全世界来关系游玩的旅客们都能住得便利而且舒适。旅呢，就是在当地游玩的一个向导。为第一次来关西的朋友们呢，提供入门级的这种景点线路推荐，然后也为经常造访日本的这些常客挖掘更深度的在地体验，发现不一样的关系。就是你可以在民宿的这个房间里边看到详细的游玩啊，包括周边的一些指南，在公共区域呢也能看到我们的攻略墙，然后观赏日本文化的一些展览。然后还可以穿上我们和服店的和服，然后跟着我们自己开发的 City Walk 路线，然后深度体验当地的风土人情。尤其是大阪，我在这儿要好好给他证明一下，就是去关西的旅客呢，一般都会把游玩的重心放在京都啊、奈良啊，然后大阪呢，只是作为一个进出关西的中转站，而且跟东京相比呢，很多人又会觉得大阪土。就我们最初也是一样这么想的，<笑>你
0: 觉得怎么把这个心里话给说出来了？<笑>
2: 对，但是在大阪待久了之后呢，你就会发现这儿还其实还是有很多值得体验的地方。就购物就不用说了嘛，大家都知道大阪是个购物天堂，就是像梅田啊、难波呀、啊，然后新斋桥、阿贝野啊，丰富便利程度，它是在关西可以说是首屈一指的。如果厌烦了商场的这种购物模式呢，你还可以去美国村淘淘中古货，然后去橘子大街逛逛家具店，就是这种洋气的这种宝藏店铺还是非常多的。想看古建呢，有几百到上千年历史的大阪城、四天王寺、筑地大社，然后想体验昭和的风情呢，你可以去通天阁，然后可以去万博园。想看展呢，有市立美术馆啊、国立国际美术馆呀、啊，你甚至可以去实地体验一下安藤中雄的这个光之教堂。像我们之前在播客里边经常提到的日清泡面博物馆，还有资生堂的这个工厂建学，还有三得利的山崎蒸馏所，就这些品牌的体验馆也都在大阪。除了大家最常去的大阪、京都、奈良、关西，其实还有像神户、宝冢、记录，然后宇治、大金、合隔山，就一想就很多这些宝藏的目的地。我们当然也会继续去挖掘当地的这些旅游信息，然后同时呢，也继续优化我们这个住宿的品质，就是让选择在穿旅宿的朋友们呢，真正能做到安心宿、自在旅。其实换句话说，就是只要你人来就行了，其他交给我们来搞定
0: 。哎，我被你这一段说的，我都想立刻出发，我想赶紧去努力的工作，<笑>
2: 努力工作改善，对，
0: 为大家的这个旅宿体验做一些微小的贡献啊。就是在经历了这个难以描述的这个三年之后呢，我们的再穿旅宿确实也终于要踏上这个重新出发的道路了。所以我觉得明年有计划去关西玩的朋友，你要是感兴趣的话，你可以先在微信公众号上关注起来。你要是搜索“再穿旅宿”，就能找到我们现在的在嗯川流不息的川。当然，里面你现在能看到内容都是前疫情时代的产物了。<笑>都是累、啊、对的，在我们这个正式复苏之后呢，我们也会通过公众号的方式来跟大家做更多的沟通吧。当然，这些都已经是后话了。我们今天呢，最主要还是想要聊一聊日本的旅行，因为年末这个节点就真的非常的适合拿来回顾过去，展望未来。那我们就先从回顾过去开始，分别分享一下我们对日本旅行最想念的五个 moment 吧，那些令我们念念不忘的日本旅行高光时刻
2: 。回想这些东西的时候，真是有种甜蜜的负担的感觉。
0: <笑>是我上辈子的回忆，我被你刚才那段已经说的蠢蠢欲动了，我要先来分享。好的。啊、呃，那我对日本旅行最想念的五个 moment 的话，我第一个想到的点特别古怪，是关西机场的任天堂广告牌。<笑>主要就是因为这几年出差，咱们都是去大阪嘛，就是飞了太多次关西，我跟这个机场都快飞出感情来了
2: 。对，那几年飞的真的是太密集了，就朋友圈都以为我移民了
0: 。<笑>我其实现在已经不太记得清楚那个任天堂广告牌的具体位置吧，嗯，但是我记得好像是，要是你过了任天堂的广告牌，然后下一步就是去海关盖章。对，差不多是，好像是这么一个前后的关系。嗯，但反反正就是你只要去关西，然后你下了飞机之后呢，肌肉记忆就一定会给你带到有任天堂广告牌的地方。然后每次看那广告牌呢，我就会产生一种我回来了的感觉。他大
2: 姨妈。对
0: ，而且就是你这个情绪特别丰富啊，就是你看到它之后，你既会有那种很熟悉的安心感，然后又会有一种哎呀我的这个新的旅程马上就要开始的这种兴奋感。嗯，估计等我再看到他的时候，我应该会更加的心潮澎湃。
2: 对，而且这个广告这么多年一直都没换，也是能看出任天堂不可撼动的这个地位
0: 。嗯，我前阵子因为我有朋友是从香港去日本玩的嘛，非得是关西，嗯、然后我还跟他确认了一下，就是你记得到达层出口那儿是有一个 Switch 的那个试玩的展台的、啊、那个东西还在，哦、就是你到了之后还是可以玩 Switch。嗯，就是关西机场一切都是老样子，就等着咱们出发了。<笑>我的第二个 moment， 这个就很偏旅行了，是非常想念金泽的大学。那个是在一七年二月份的时候吧，有一次我突发奇想，说我一个人跑去金泽过生日。然后金泽呢，这个地方位于日本的中部，具体是在石川县这个地方。它主要的特色是古建筑、美术馆和海鲜，然后还有一个知名人物叫做半泽直树。
2: 哦，是半泽直树的故乡是吗？对，哦、我好
0: 像是在一个台湾人的博客里看到的，还挺逗的。<笑>就是知道金泽这个地方的朋友呢，应该都会知道这里有个特别著名的景点，叫做兼六园，是日本的三大庭园之一。然后它的有个湖，湖边呢是一排特别优美的唐旗松松树。到了冬天呢，因为金泽它是会下很大的雪，所以为了避免这个大雪压断树枝。每年这个冬天的话，这个唐旗松的周围就会支起那种特别大的雪调是用来给松树分担雪量用的，所以在视觉上它很好看。然后如果你要是正好赶上大雪，有积雪挂在上面的话，那就更好看了。但这种景观其实就完全属于那种可遇不可求嘛，因为金泽雪它特别奇怪，它来得快去得也快，就是它极有可能在半个小时之内就是。小雨转大雪，然后呢，可能再过半个小时，这下过的雪全没了。哇塞！所以，就如果你要想赶上这个限定的雪景版的金六园景色，就是纯纯靠运气。
2: 就是可能也是因为金泽那边的海洋性气候吧，就是存不住雪，就是冬季，我记得他们那儿都到不了零下
0: 。对，就是。又暖和又下雪的感觉，嗯，所以就是我刚到金泽的那一天就下了一点点的那种雨夹雪吧，嗯，所以我觉得说我对看到积雪这个事情没有什么期待了。结果在第二天我要出门去金六园的时候，就突然真的是突然下起了巨大的雪。
2: 为你准备的
0: ，对的，就是我记得我要先穿过一个公园才能到那个地方，然后在我穿过那个公园的时候。就我的整个眼前就是字面意义上的一望无际的纯白色，嗯，然后等我到了尖六园的时候，就是我天啊，我我看到了我之前根本就没有奢望的这个景色，就是它的雪吊上面呀、啊，松树上面就挂满了积雪，然后湖面的话，一半是那种薄薄的冰，然后另一半是流动的水，因为它没有完全冻住嘛，然后偶尔会有小小的雪球从那个树上掉到水里面。就会激起那种特别小的涟漪，整个画面就是又是静止的美，然后又有这种灵动感。我觉得这种美景会比樱花跟红叶都难追一百倍，因为至少花儿你是知道它什么时候会开的，嗯、但这个雪真的很难啊。<对>我觉得我就非常意外地赶上了这样的一个景色。嗯
2: ，听着都美，就是尤其它半个小时的这种滑雪的时间都能被你赶上。
0: 对，就是因为。真的是金泽那个雪是来得快去得也快，前面是因为下了暴雪嘛，所以才会立刻有那个积雪，嗯、但是暴雪下完十分钟之后，那个天气就会变成晴天了，就是金泽沿海，然后它那个雪里头的水分本来就特别饱满，嗯，再加上你前面说温度确实也不低，所以雪留不住，很快就化了。我记得到下午的时候，你走在街上，你完全感受不到说今天上午下过暴雪。嗯，所以我觉得就是那么一小段时间的美景让我给赶上了，就我觉得像是做了一场梦，就是我迄今为止看到过我觉得最梦幻的雪景了。嗯
2: ，就是这种赶上的美景，真是就是以后让你印象最深刻的这些对对对，
0: 就是你就是当我要想说啊，我最想念日本 moment 的时候，这个事情就会一下子出现在我脑海里。嗯。然后我的另一段经历的话，也是这个类似的，跟这种什么天气有关的旅行运特别爆棚的故事，就真的是当我去回想这些 moment 的时候，蹦出来的都不是那种很具体的地点，不是说我觉得我去过哪个地方太牛了，我觉得咱们大家必须去打卡。嗯，我能想到都是一些特别很细碎的、非常个人的体验。就我觉得旅行这种事情嘛，还是专注自己的感受才是最重要的。然后，那说回这个旅行经历啊，我当时是去广岛县的那个岩岛神社，就是有那个非常著名的海上大鸟居，嗯，属于非常经典的日本形象之一了。前几年记得他在装修吗？对。它现在已经装修好了
2: 啊，已经好了是吗？对
0: ，好像那个脚手架都已经拆掉了
2: 。哦、今年看月耀的时候，不是他们还在素描那个脚手架吗？可能在等
0: 着咱们去了，已经。<笑>就是这个岩岛神社呢，就是多数游客的游玩顺序，一般来讲，大家都是早上去坐游船，然后到那个岛上嘛。嗯、我因为是不喜欢凑热闹，所以我选的是提前头一晚先住到这个岩岛神社所在的公岛上面。我想说，我要大清早去玩，然后等游客来的时候呢，我就可以出发去下一站了。我当时是从那个尾道出发去的公岛，从出发就开始下雨，<笑>然后我的那个衣服呀、啊、箱子啊，反正全淋了个透。我中间还去了那个广岛县有一个叫做西条的地方，是一个产清酒的地儿。借酒消愁去了<笑>，然后呢？天气
2: 太丧了，是吧？
0: 太丧了，就是那天一路上一直下雨，好像是因为有一个台风的影响。嗯，然后下到后来，我坐在那个火车上，我都已经麻木了。我说，我明天早上要去看海上大鸟居，我看个啥呀？那个天气预报完全就没有放晴的迹象，然后应该是显示还有一两天都要下雨吧。嗯，就我整个人都非常的丧
2: ，就不是梅雨季是吧？几月份去的来着？
0: 就是十一前吧，九月底之类的，哦、应该是赶上台风了。然后当时就是我觉得可能因为我整个人都散发那种非常丧的气场，坐我旁边的是一个日本老太太，然后她先下车。他在下车前呢，突然就跟我说了一句 “Tomorrow good day”， <笑>然后我就心想啊，外面这个大雨瓢泼，车上有个老太太给我的明天画饼
2: ，英文还挺好。
0: 对他告诉我说明天会是好天气，<笑>我就觉得我这个心里就会又拔凉又温暖
1: 。
3: 嗯，然
0: 后我就说就这样呗，反正明天有啥看啥嘛。结果第二天一早，我好像七点没到我就醒了，特别激动。<笑>然后我在旅馆，我就先拉开窗帘。就真的雨过天晴了，朋友们，<笑>雨过天晴了。这个老奶奶她没有骗我，然、哦、后你就你们就想呀，雨过天晴的这个海边的清晨，就还会有比这个更美的景象吗？我就赶紧一路从我那个旅馆就直接跑到了岩岛神社。当时那个天空就是那种雨水洗过的蓝色，然后有大片的白云和缥缈的雾气。而且有几分钟的时间，阳光它是正好直直的洒在那个朱红色的神社上面的，嗯，就那个神圣的感觉特别强烈。这个时间点的这个神社，因为是完全没有游客的嘛，嗯，我几乎就相当于包场逛了一圈吧。我就印象很深刻的是，我当时耳边能听到的声音就是大自然的声然后有神社人员扫地的声音。然后还有那种敲钟的，还有一些铃铛的声音，再然后就是海浪声，就会感觉那个整个人的这个身心是从里到外完完全全被净化了一次。嗯，我觉得如果大家今后有计划去玩的话，其实是可以尝试这种错峰的方式的，应该会收获到很不同的体验
2: 。对，而且那个广岛和宫岛这条线，就是进出的航班不算太多，所以游客本来也就很少。就是很适合静静的在这儿多待一阵儿
0: ，对，就是因为不管怎么样，也不算是一个那么热门的地方。然后，如果你要再错峰的话，就非常爽。嗯
2: 、对我还想说，就是要是咱俩一块儿去的话，是你的幸运之神能赢，还是我的衰神能获胜
0: ？打不过，打不过，一定会下雨。<笑>你这个衰，我们就不聊，<笑>我们聊下一个我能想到的点。就我觉得，我说完这些跟天气有关的旅行时刻吧。我、哦、第四个能想到的日本的 moment 是咱们那个大阪民宿附近的关东煮店，嗯，是一个离大阪城公园不算太远的地方，在这个大阪 JR 环状线预造站出来，然后呢，这个关东煮店名字叫 Kikuya，
2: 、哦、我都忘了这个名字，了。
0: <笑>我特意去查的。<笑>就为什么我觉得这个无名小店值得单拿出来说一说啊，它也有如下的若干理由。就首先当然是因为它真的很好吃，它是那种在居民街区深藏功与名的那种神殿，我觉得。但、哎、那个生意真的是好到每天都排大队，
2: 对，就是真的是每天排，每一天就特别不理解那
0: 么多的本地人在那儿疯狂的排队。嗯，而且我之前看了一个台湾人写的博客，那个台湾人是二零一一年去吃的，那一年的时候他们就已经排队了。嗯<笑>就好像我看了一个文章，说这个店开了有六十多年之类的，就真的是有两把刷子的一个神店
2: 。咱俩第一次去应该是二零一七年吧？嗯,嗯嗯嗯。就是第一次排这家店的时候，三四个小时我记得是有的。对对，而且就是还好，我们写上名字之后呢，就可以回御造店里面待着了，就不用在那生站着排队。
0: 对，但你就想想，我都觉得很奇妙，为什么每天有那么多本地人非要吃他们家？
2: 对，而且那个队伍真的不是一般的长
0: 。然后、哦、他那个店里面，我记得差不多十多个座位，对吧？嗯、应该二十个到不了吧？
2: 就是围着一个，对对对就是一个舞台的感觉，大家
0: 围着关东煮的锅来做、嗯。对。然后店里头，我记得是两对夫妻。当时咱不还说他们是大阪四重奏
2: 吗？<笑>大阪四重奏，我没记错的话，应该是一对兄弟和妯娌，就是这么一个关系。你这个记得
0: 太细节了。<笑>反正就是你进去之后呢，你就自己在那个纸上打勾，那个你要吃啥就打勾啥，然后给他们去帮你盛。嗯、有一些那种蔬菜类的食物是现煮的嘛，
3: 对
0: ，嗯，然后就关东煮这种听起来就是便利店食物的东西，他为什么要花时间吃，还要花时间排队坐着吃？嗯，确实就是因为他们家食物太好了呀。
2: 对，吃之前真的想象不出来。
0: 对，就吃之前，我想，我后来我都觉得，我觉得我是杠上了，我就想不明白这关东煮为什么要排队吃。对、啊、我就一定要吃。因为我
2: 们之前真的都是 s e v e l e v e n 的这种关东煮、啊。对
0: ，结果你吃完之后真香啊！<笑>对，就是他那个白萝卜、什么鸡蛋鱼饼，就这种常规的食物，就好吃的已经没话讲了。嗯，最主要其实就是他们家我觉得非常厉害那个章鱼腿。<笑>
1: 印象深刻，
0: 巨大一个，<笑>嗯、然后特别新鲜，特别入味，价格嘛倒是不便宜。我记得反正在这儿要吃一顿关东煮，吃完应该人民币要一百多块钱。嗯
2: ，要的
0: 。对，但这种食材跟味道就会值这个价格，你就会花一百多块钱吃的特别爽
2: 。对，就是那个章鱼腿的那个照片，我们在 Show Notes 里边见了，朋友们。谁
0: 看了<笑>谁想吃啊，朋友们？然后我就记得店里面还可以点啤酒，所以其实他本地人就是坐在里面喝点小酒，然后吃吃喝喝，就、嗯、大阪人嘛就叽里呱啦的，就你听不懂的话，你也能感受到他们那种开心的氛围
2: 。对，我记得咱俩还碰到过那个想要过来硬哈拉的当地人，就大阪真的太热情了。对
0: ，你就记得在咱反正，在咱们民宿附近就会随便找一个本地小馆子吃饭。都会有那种硬哈拉的大阪人。对
2: ，我记得印象最深的是那个吃烧烤那次，吃那个什么烤白子之类
0: 的。对，然后那个人是什么，在印度工作过之类的。对，然后就觉得自
2: 己英语还挺好，<笑>然后就硬上来聊天
0: 对，这就大阪人民啊，快乐的大阪人民。就我觉得真的，你想一想，你会觉得这个事情很奇妙，因为如果不是说咱们在这个街区开了民宿。就是咱们也不会有机会吃到这样一个特别本地但又特别美味的小馆子，确实，对吧？因为这种店它完全不可能出现在。某书或者某音的这种瀑布流推荐里，<笑>它不是那种算法会给你的店，对，就纯粹是因为咱们有这种线下的连接，才让咱们有机会吃到
2: 。对你得在那儿多待一段时间，才能找到这么好的店。
0: 嗯，然后你想，咱们吃完之后再不断推荐给住店的客人，嗯，然后好多客人又都去吃。就我记得最后他们家特别逗，我最后一次吃的时候，我记得他们家开始有那个英文菜单了。嗯，就一种非常奇妙的社区联动。
2: 感觉我们促进了他们店的国际化进程呵呵。预造好吃的真的太多了，除了关东煮，还有那个咖喱乌冬，还有我们经常去那个猫咖啡。哦，就是主要也是承载了我们当时在那儿开店的很多的回忆吧。
0: 对，就是咱们附近的店，真的后来就是你慢慢的能感受到，说他们一开始真的就只做本地客人，对，后来慢慢可能就会出这种什么英文菜单呀，嗯、然后慢慢的，因为附近咱们的客人国籍还是很丰富的嘛，是还是，外国人，嗯、然后港台客也特别多，对，最后带动了这个社区的国际<笑>哎呀，这个最后我再来分享一个比较实在的 moment 作为结尾吧。就是我极度极度极度想念京都的一个烧肉店，叫做史泽烧肉
2: ，没吃过哎。哎
0: 我我跟小何吃过，哦、<笑>你们都没有跟我们吃，你们会后悔的。<笑>这个店那个史是那个众矢之地，那个史,是那个史,那个史三点水的泽，嗯，就是大家记好这个名字啊，因为是在二零二零年一月二十九号那一天。<笑>本人在这里吃完之后呢，嗯，因为我觉得很快会再来吃，我当场我没有再加单，然后当时少吃的一口肉就成了我的心头痛，眼看着我已经痛了快要三年
2: 真是一口肉惦记三年呀
0: ！就因为我不是一个很能吃肉的人，所以就是这个店让我魂牵梦绕到这种程度，是真的可以的。这个店，它主要是吃高级和牛的。但不是那种说用那种油脂腻死你的那种路线啊，人家是那种精细化运作的。嗯、它其中有一款肉配的是那个山药泥生鸡蛋的酱汁，就疯了。山药
2: 泥配生鸡蛋，对，嗯、就还把那个山
0: 就生鸡蛋就有点像，嗯，吃那个完了，我这个脑雾开始了，<笑>就把生鸡蛋给你打了打碎之后，然后再放上山药泥什么的，嗯、然后再配上它的那个肉就巨爽就。特别清爽，就说不出来的那种好。嗯，有
2: 山药泥在想象中就挺清爽的。
0: 嗯，然后就我后来还发现这个店特别神奇，它最早是开在新加坡的。嗯，然后它后来又扩张到了什么米兰、胡志明，然后在比弗利山庄还有一个店。<笑>总之就是它的这个肉的质量啊，店的环境啊，服务。花出去的每分钱都是特别舒心的，我觉得就等着能去了，我一定要放开的吃，我要坚定的及时行乐。
2: 为什么第一家店在新加坡啊？
0: 不要问我，我也不知道。我也是刚道是日本人开的是吧？好像是，就一个特别国际化的烧肉店。<笑>哇，我刚才想起来我要说寿喜烧，我这该死的脑雾。
2: <笑>说完这一段才想起来是吗？<笑>我完蛋了，朋友们。
0: 哎呀，我这个艰难的这个五个 moment 终于分享完了。<笑>我们现在来把这个麦克风交给通某哥，你有什么高光的旅行时刻想要跟大家分享？嗯
2: ，刚拿到提纲的时候呢，我就觉得这道题也真的太难答了。就是在这么多去过的目的地里边，只能选五个 moment， 而且还在这种脑雾还没散尽的时候。<笑>而且我们的一些 moment 是高度重合的，所以就是想到啥就是啥嘛。而且那个排名不分先后啊。其实我的这五个 moment 里边，小尊驻金港的花火大会，还有漫天大雾里边这个跟仙境一样的尾道，是绝对榜上有名的。但是因为之前在播客里边我们已经聊过了嘛，所以就不重复讲了。感兴趣的话可以翻出来再听一听
0: 。对，就是我后来发现，我脑子里面第一个蹦出来的高光时刻、嗯、也是花火大会跟尾道，<笑>但没想到咱们之前已经非常意外的分享过了，所以就是没听过的朋友的话，可以再去听听看
2: 。嗯。我的第一个 moment 呢，是在这个藏王乡的狐狸村，就是有很多熟悉我的朋友呢，都说我的性格特别闷骚，像一条老狐狸一样，<笑>所以久而久之呢，就让狐狸成为了我最喜欢的一个动物。当知道这个工程县藏王乡有这么一个狐狸村的时候，正好赶上我要去东北激活这个三年多次签证，就是虽然它的交通非常不方便，就是你 JR 下来还要打车跑半小时山路的那种。就是为了与同类相见，我还是毅然决然的就去了。你这
0: 个与同类相见可还行？<笑>但你刚才说的一个点，就是那个去东北激活三年多次签证，<笑>是不是
2: 特别有历史感
0: ？对，后来好像就没有这个规定了吧
2: ？<笑>当时只能去东北，或者是去那个冲绳，对，然后后来就没有了
0: 、嗯。也不知道现在，也不知道未来吧？未来这个签证的政策会给到咱们什么样？对，拭目以待
2: 。而且我当时就是特别不想去海岛，嘛，所以就放弃了冲绳，选择了东北，
0: 选择了同类。
2: <笑>对，这个狐狸村的四周呢，都环绕着东北仙气十足这种深山老林。然后园区里边还放了很多的鸟居，然后包括狐狸的石雕，就整个特别有这个道贺神社的氛围。但是跟普通的道贺神社不一样呢，就是这儿有一堆活的道贺神使者。<笑>所谓这个狐狸村，它不是一个真正的村子啊，它其实只是一个小型的动物园。然后它的面积虽然不大，但是养了有上百只的狐狸，所以你进去之后就会发现它是一种漫山遍野的感觉。尤其是这个饲养员饭点它出来喂肉的时候，然后这些狐狸们就会前仆后继地往上窜，就像是那个寺庙池塘里边那种大片大片的鲤鱼一样
3: ，有画面了
2: 。这些已经驯化了的这些狐狸们，就是它跟人也非常亲近。就像家养的狗一样，它会主动凑上来闻你的味道，就这种零距离接触，就当时就让我的心化了一地。<笑>就在我觉得这要成为我这个旅行的高光时刻的时候呢，它扭头就把我的 GoPro 含在了嘴里边。<笑><笑>好孩子。对它其实还是有一定兽性的。嗯。然后在穿好全部的这种防护服的前提下呢，你还可以抱着刚出生不久的狐狸宝宝一起合影。就是真的是萌到你当时只能发出这种哦哦,哦的这种声音。哇<笑>、哦，这
0: 个真的好可爱，可以抱抱那个狐狸宝宝是吗？对，
2: 小腿都特别短，啊、特别可爱。然后除了狐狸之外呢，这就是藏王这个地方给我最大的惊喜，也就是其实属于误打误撞了。就是我到这儿的时候呢，正好是五月五号的男孩节，然后家家户户都挂起了鲤鱼旗，就连河面上都挂满了。你想那个河面都很宽嘛？嗯嗯。嗯然后五颜六色的上百条巨型的鲤鱼旗挂在一起，迎风飘扬，真是太梦幻了。就小时候看《哆啦 A 梦》，就对这个鲤鱼旗一直充满了好奇嘛。就是没想到在这儿把这个梦给圆了
0: 。我觉得这个日本旅行要是能赶上这个当地的节庆，真的就特别加分。对、这个，感觉
2: ，嗯，而且这种惊喜你会一直都记得。对,对
0: 对对对对
2: 。然后我第二个 moment 呢是在大金三井寺的樱花。就先说一下选择大金这个城市的原因。它是位于京都东侧琵琶湖旁边的一座小城，在一千五百年前，它就是以这个晋江八景的称号出现在了和歌里边。后来呢，又被歌川广重创作出了八幅经典的浮世绘作品。到了大金之后呢，你就能立刻 get 到这些文人画家为什么选择这个地方作为素材了。就是四面环山的琵琶湖，然后包括这些人造的桥梁啊、寺庙啊，然后就已经组成了一幅高低错落的一个非常完美的构图了。就这种层次感呢，在这个八景之一的三景碗中里边，更是达到了极致。曾经我是一个对自然景观相当不感冒的人，就尤其是花儿，就是你让我特地为了一个花儿去某个地方，我是做不出这种决定的。<笑>而像那个头几次去日本的时候，我也从来没有刻意去赶樱花季。但是这次去大金的时候，因为是清明嘛，所以就正好赶上了满开。然后从那个三景四站一出来，然后就一整个被镇住了。因为视线，你透过前面的这个京阪电铁，然后就沿着一条水路一直往上，山上的这个三井寺呢，就被层层叠叠的这个樱花包围了，就那个密集程度实在是太吓人了，吓
0: 人可还行
2: ？对，就真的是一片粉色的汪洋。<笑>上山之后呢，就是步步皆景，你每走一步都有不一样的景色，然后我就看得我眼花缭乱的。最后登上这个寺庙顶端的这个瞭望台的时候呢，就整个构图又反过来了。就是你的近处是寺庙的这些古建，然后中间呢是城市的房屋，然后远处是被山包裹的这个琵琶湖，樱花呢就装点在这个构图里边的每一层，然后这个时候寺里的晚钟敲响了。然后就是整个画面特别的美好，就感觉歌川广重想要表达的这种意境啊，就真切的摆在了你的眼前。
0: 不行了，我觉得我光这么听，我都<笑>就有种要流口水的感觉。<笑><笑>但就我记得当时你发那个照片，真的印象非常深刻。到时候咱们放在那个 show notes 里面吧，产、啊、一产。那我得
2: 那个翻一翻，就是有点远了，这个照片。嗯大金除了这些得天独厚的这个自然景观呢，还有个樱花季极其重要的优势，那就是没人呐、啊，朋友们。<笑>在京都呢，你要是樱花季去，它就是能看樱花的地方全都人满为患，你拍张照片，满满的都是避不过去的脑袋。嗯相对小众的这个大金呢，就真的可以算是关西赏樱的一个绝佳场所了。所以明年樱花季，大家准备起来。
0: 你已经大胆到可以说出明年樱花季这种话
2: 了，<笑>是不是有点造词
0: ？快<笑>冷静下来
2: 。然后第三个 moment 呢是大阪万博园的这个太阳之塔。万博纪念公园也算是大阪的一个小众景点了，但是在一九七零年的大阪世博会上呢，这个园区可是全世界关注的一个焦点。嗯。那个年代，就是各个国家对未来的美好憧憬都曾经在这儿呈现过。然后世博会结束了之后呢，这儿就只保留了世博会的这个标志性建筑，也就是由这个艺术家冈本太郎设计的这座太阳之塔。我对这个建筑的兴趣其实是来源于普泽植树的一个漫画，叫《二十世纪少年》。太阳之塔在这个末日救地球的这个故事里边，就充当了一个非常重要的一个地标。它能出现在这里边呢，就是跟这个建筑本身特别生猛，然后诡异，然后又充满了昭和感气质是分不开的。后来它也曾出现在，比如说像奥特曼呀、啊，还有这个蜡笔小新的一些影视动漫作品里边。站在这个建筑面前的时候，就这种直接观感是非常震撼的。就是冈本太郎他用一种近乎原始的设计手法来呈现这个建筑，就是张开双臂的一个三角形，充满了力量感。然后塔身前后有三张人脸。分别代表着过去、现在和未来的太阳，就是让这个建筑变成了一个类似生命能量的那种图腾柱。二零一八年的时候，太阳之塔在世博会的四十八年之后，终于开放了这个内部参观。里边有一棵高达四十米的生命之树，就是里面都是打满了这个迷幻色彩的这种灯光，然后就展现了从单细胞生物到人类的整个演化过程。然后这棵树上所有的这些生物模型呢？还是由我们上期提到的这个奥特曼之父成天亨设计的，<笑>内部的观感跟外部反差还是非常大的，就是它有非常丰富的这些色彩，还有一种非常恢弘的这种生命能量，就直接当场就把我给震劈了。之后有机会去的朋友一定要记得提前预约一下。到时候去看一眼，真的太震撼了
0: 。呃、我之前一直都没有去过万博园，<笑>就是我觉得万博园又不会跑掉呀，我什么时候去看都来得及。没想到是我自己不行
2: 。对我们这个剧，式真是可以套在好多好多景点上。<笑>是的，所以
0: 等等再去大阪的时候安排一下。嗯
2: ，二零二五年呢，大阪又将举办世博会了。就是从前些年定稿的那串红眼球的 logo 来看呢，<笑>这次的整体视觉又将朝着非常诡异的方向发展。<笑>到时候我们应该可以在现场感受这场世界级盛世了吧
0: ？希望如此。嗯
2: ，第四个 moment 呢，就是在这个风岛美术馆的水滴，然后濑户内海艺术祭啊，它其实就像一场艺术的比武大赛一样，就是各个展出场所都是争相亮活，然后最后呢是风岛美术馆，在我这个地方算是完美胜出了，是你的屁，股是吗？<笑>对。一上风岛呢，首先就会被这个周边的自然景观先征服了，就是它面朝大海的这个梯田上布满了野花，还有麦子，然后水滴状的这个白色的美术馆呢，就坐落在这其中，完美体现出了就是濑户内海艺术祭这个艺术放归自然的这个概念。一进这个场馆呢，没做攻略的我顿时就愣住了，就是偌大的一个空间，空空如也，就是一件实体艺术品都没有啊！走错了。对，它甚至连一根柱子都没有，就是它是一个一体成型的一个椭圆形的一个建筑。嗯。然后带着一肚子问号，我就跟着这个导览手册找了一个角落坐下来，然后一些本来还在交头接耳的一些小团体，然后就也默默闭上了嘴。因为这个空间的设计呢，它会让你发出的任何声音都产生巨大的混响，对，你就非常自觉的你就不会再说话了。整个空间呢就会渐渐安静下来，然后只剩下这个椭圆状的天窗里洒下来的阳光，然后包括远处传来的海浪啊，然后还有鸟叫的声音。这个时候呢，身边的地面上开始冒出一个一个的小水滴，它们就开始争先恐后的向前滚动。然后两滴汇聚成一滴，然后多滴又汇聚成一片小水洼，然后又打散，然后变成无数个水珠，就是如此的往复。就是在这样的一个空间里边，你坐了一会儿之后，就是整个人都感觉跟眼前的这种自然景色融为一体了，就会全身心的放松下来，同时又涌起一阵又一阵的那种感动，就是感觉就像你很久没有去看大海，然后你看到大海之后，就会觉得自己特别渺小，就会对自然产生一种由衷的敬畏嘛。没去过的朋友，比如对面这位，<笑>就不用怪我剧透啊。还有这么拉
0: 踩别人的方式吗
2: ？就即使你知道这里边发生了什么，但是就是它是一件借助自然而生的这种艺术作品带来的这种感动，它是要实实在在的坐在里面你才能体验到
0: 。行，好的，我知道。
2: <笑><笑>然后最后一个 moment 呢，就是我在爱媛县的这个《东京爱情故事》的巡礼。对于在九十年代日剧里边成长起来的我这个八零后来说，《东京爱情故事呢》呢是我心目中不可撼动的偶像剧王者。然后，尤其是在看了那个柴门文的这个原作漫画之后呢，丸智的这个故乡爱媛县，它就成为了我一个惦记了十几年的一个寻迹目的地。在丸智和丽香分开的这个梅津寺车站下车之后呢，第一眼先看到了栏杆上绑着的那些手绢们。上面用各国语言写满了“完治大傻子<笑>”，然后溜达到两个人一起参拜的这个大洲神社，然后找到了丽香寄出最后一封明信片的这个红色的油桶，然后坐上同一班次的这个回程电车，就是那些剧里边那些画面真的是历历在目。抛开东京爱情故事的这个光环，就是爱媛县真的是一个极其舒适的小众目的地，就是游客不多。然后可以舒舒服服的吃个红鲷鱼啊，喝个橘子海豹啊，然后去泡一个那个少爷里边知名的那个道后温泉，然后你可以去感受这个夏目漱石、正刚子规，包括这个司马辽太郎的这种文学气息，然后你还可以去打卡《青春十八》里边那个明星站点下滩。然后还可以捎带着，像刚才我们提到的宫岛啊、尾道啊，就是一路就可以玩下来。嗯
0: ，这几年我觉得国内特别流行吃那个爱媛果冻城。对对对，对<吧>现在各
2: 大平台都是
0: 所。所以我觉得大家对爱媛这个地名应该是不陌生的了。然后我想说的是，爱媛真的特别好玩。嗯我我应该是在你之后去的吧？对，嗯，然后我觉得整个体验的话，在我的这个日本旅行的经历里面，确实也是那种排名前列的好玩。嗯
2: ，而且圣地巡礼就是对于我们这个看动漫和日剧里成长起来的这一代，是必不可少的一种旅行方式了。比如说像那个《最完美的离婚》里边，就是两对情侣吵个没完没了的那个中目黑。嗯然后还有四重奏里边奇葩四人组各怀鬼胎的这种雪中清景泽，就这种身处作品里边那个感觉还是非常美妙的。那说完了我们之前就是印象比较深刻的这些 moment 之后呢，然后我们也可以畅想一下，就是日本旅行恢复之后我们最想去做的事情或者最想去的地方了。那莎拉你先来吧。
0: 我们到畅想未来时刻是吧？
2: 对，
0: 啊，我觉得如果要是能去日本旅行了，我最想做的事情第一就是在鸭川的边上躺着，惊<笑>不惊喜？就躺着就，就是躺着。我最想做的事情就是什么都不做，嗯、就因为我一直坚信，就是什么都不做，我觉得是旅行者能拥有的最大的奢侈。所以我觉得，在阔别了这么多年之后，鸭川它值得我去这么挥霍一把。嗯
2: ，对，鸭川的思念真是一天又一天呀、
0: 啊。你要唱出来，<笑>主要是因为就是跟鸭川有关的这个记忆实在太多了。嗯，对吧？春天的时候去看过樱花，然后有次我跟。超姐，我们家还去溜过和服店的狗，在鸭川边上
2: 。嗯，我们的店长。
0: 对，然后还听到过特别美妙的乐器的演奏。嗯，然后秋天的时候吧，有那种树叶呀、啊、光影啊什么的。嗯，就我希望等到再去的时候是一个温暖的好天气，然后岸边可以有很多的人，然后我会跟他们一起保持鸭川等距，然后去便利店里面，就我觉得随便买点吃的喝的，然后尽可能的在鸭川边上多发发呆吧。嗯，就我觉得只有享受过鸭川，才算是回到京都了
2: 。嗯，我现在都是每次想念鸭川的时候，就会反过头去看那个鸭川的七十二小时，哇塞，看得太爽了
0: 。哦，还有那个什么，在京都小住吧，嗯嗯、呃，那个我也很喜欢看。除了那个在鸭川边上躺着之外呢，我最想做的第二件事情是去尾道骑自行车。嗯，就跟人家川一样，也属于这个故地重游的计划。
2: 对，在尾道那期里，我们频繁 Q 到这件事。对
0: ，就是对于尾道的爱，我觉得在我们的第三期节目里面，我已经充分的表白过了。对，我看了那个 m o n o c o 最新发布的2023年的全球小城市指数榜单，尾道还是在前十名。
2: 嗯、啊，就
0: 我觉得尾道，因为它真的就值得嘛。但我想再去一次，是因为之前去的那次就是浮光掠影走了一走。主要是去撸猫了，嗯、没有去体验这里这个骑行的精髓。对，当时最主要也是怕说，哎呀，我觉得骑车好累啊，怎么办？<笑>对吧？但其实伟道这种骑行产业是充分照顾到了我们这种弱鸡的。对，你看他在车上面就有那种什么带助力的可以学。然后它主要是那个沿那个跨海大桥骑行嘛，但其实它全程的补给很充分。嗯、你像你要是骑累了的话，你可以带着自行车去，就下去坐游船，嗯，然后那个游船带你到中间的小岛上，你可以在岛上吃东西啊，包括过夜都 OK
2: 。对，而且它那个车子随处都可以还，嗯，对，都不用非得还到你那个租车那点。
0: 对，所以我觉得我当时就太轴了，我就是怕累。我现在天啊，我充满了能量
2: 。对，这跳岛的这个旅行方式真的是很想体验一次
0: 。<笑>嗯，我觉得感兴趣的朋友真的一定要翻回去听一下我们聊尾道那期，八心八剑，强烈安利。
2: <笑>是咱俩都去过且一生推的小众目的地了，<对>真的是尾道真的过于舒适了
0: 。嗯。然后，不过既然都已经到了尾道，就是下一个我觉得我最想去的地方就是尾道附近。之前我居然一直没有去过，刚刚还被你拉踩了一下的这个濑户内海，<笑>我太惨了，我都看我给你
2: 对账了，多好，
0: 真的我太惨了，我居然还没有去过濑户内海。<笑><笑>就是以前那些戏太多了，嗯，就好纠结啊！嗯、我到底是要那个赖户内艺术祭的时候去呢，还是说不是艺术祭的时候去，对吧？<笑>艺术祭去的时候你就怕人多，然后不是艺术祭的话又会觉得小亏，嗯。然后我觉得，但是就是经过了这个新冠的洗礼之后，我相信大家跟我一样都大彻大悟了。<笑>没有什么事情是值得纠结的，朋友们想去的地方抓紧去就是了
2: 。真的是，就是现在的世界容不下你的拖延。是的
0: ，濑户内海跳岛的话，除了就是那种艺术装置的部分，我有一个特别心动的地方，嗯、是丰岛的柠檬旅馆。哦、就它这个旅馆，它本身是二零一六年那个艺术季的一个作品，它的创意团队是一个叫 Smile 的株式会社。就是这个株式会是特别会搞事情的一个公司，嗯、你应该知道之前有一家书店叫什么森冈书屋，哦、就是它的卖点是什么只卖一本书，哦、嗯，哦、就也、那个、对，就也是这个公司打造的。这个公司就有很多这种非常有创意的作品。嗯，然后它这个柠檬旅馆，它是在风岛上面，就是它不光是在这种饮食啊色调上很柠檬，它还可以泡什么柠檬浴。然后那个旅馆就自带四百平的柠檬甜，<塞>而且它有一个入住的交互也还挺有趣的，不会说你去那 check in 就入住了，嗯、有蛮多那种互动的部分嘛，我记得，嗯，就总之你想一想，大海、蓝天、柠檬，我把这三个元素给你凑在一起，你就想想都觉得太
2: 妙了。二零一六年的赖虎那海艺术级作品，是吗嗯。我好像就是那年去的，但是我不知道有这个项目，好像
0: 这个很难定。这个地方好像我不知道现在怎么样，啊、反正以前你可能要提前半年之类的，因为它就好像也就一间房还是怎么样吧，一,一个特别难定。的本
2: 书一间房，<笑>就是那种
0: 特别难定的地方。<笑>但是你要是真的能定上的话，就觉得应该会非常酷那个体验
2: 。嗯，等你下次去的时候，也可以顺便好好享受一下丰岛美术馆了
0: 。哎，行，好嘞。<笑>除此之外，濑户内海的话，我还特别想去那个有橄榄的那个小豆岛啊，嗯、还有很多猫的那个南木岛
2: 。我觉得这些小岛都比那个直岛要舒服一些，就直岛人太多了，哦、乌央乌央。你是
0: 艺术季的时候去的？对
2: ，我是正日子去的。
0: <笑>那确实是，但你不觉得现在就这种地名从你嘴巴里面说出来，你会觉得又熟悉又陌生？嗯
2: 、对，这是特别遥远的回忆
0: 。就说出来都嘴飘，这种地名。嗯。我的第四个特别想去的地方是北海道的王走，就是你看我这个从濑户内海直接跳到北海道，厉<笑>不厉害？<笑>就我想去王走玩的这个事情，我觉得它其实有点属于那个有生之年系列了，因为我是特别想去那个地方坐观光船，去看那个俄霍茨克海的流冰，就是或者大海上有一堆冰，这些冰呢它是从俄罗斯飘过来的，它通常会在一月份的。一月份前吧到达北海道，哎，可能就是现在吧。然后三月底的时候，这些冰会消退。嗯、然后呢，因为北海道的这个王走这一带的流冰最后，所以一般如果说要是去北海道看流冰的话
2: ，首选这个地方。
0: 对，只就是去王走坐那个破冰的观光船看。嗯，但主要就是因为要去到王走这个地方本来就很麻烦，它在一个交通不便的地方。然后呢，你要是那个坐观光船这种事情，又特别特别看天气，嗯，所以就是需要天时地利人和，才有可能实现这个旅行的心愿。
2: 嗯，你不是有幸运大神吗？<笑>
0: 对我肯定不会带着你去的，太危险了。<笑>是你这个虽神，<笑>就我觉得梦想嘛，总归要有的，对吧？这个人有多大胆，梦有多大产。而且那个王总他是有一个。特别著名的那个监狱博物馆，就感觉特别有意思呵呵，
2: 很适合这种冷清的地方
0: 。对，希望未来可以成功的去到吧。嗯
2: ，我还真的没有冬天去过北海道呢。就是虽然怕冷，但是没有雪的北海道真的也是缺少灵魂、嗯
0: 。那做完我的一系列大型白日梦之后，我来脚踏实地一下。我觉得最后分享一个我最想去，并且我觉得是最容易实现的地方。嗯，就是。大阪环球影城的任天堂园
2: 区，<笑>这个可以
0: ，<笑>这个可以有吧，对吧？嗯、因为我觉得这个园区它真的是可以说是集万众期待跟时运不济于一体吧。你想，咱们之前盼了它那么久，<对>结果它赶在了二零二一年的三月份开幕。真的，这个园区好像都要过两周岁了吧？是，咱们还没有办法去到，就觉得哎呀，好难受呀。
2: 尤其北京的环球也看不出来，就是会出现任天堂园区的这个希望，<笑>想都别
0: 想。哎，但我看到那个洛杉矶的那个环球影城，明年也要开任天堂了。嗯、对。然后这个园区它的标准名字是叫做超级任天堂世界。然后呢，它里面就是顾名思义，各种马里奥的元素是拉满了。特别逗，我记得好像是你要先穿过一个水管，然后才能进到这个世界，啊、然
2: 后还要配上那个声音嘛，嘟嘟、嗯、嘟嘟嘟嘟
0: 。肯定有那声。然后就是你要在里面再买一个能量手环，然后你就可以参与到各种那个园区里面的互动小游戏。嗯，比方说你可以什么顶个金币、吃蘑菇之类的。<笑>童年回忆啊，朋友们！
2: 变大加一条命。
0: <笑>然后那个游乐设施方面呢，是一个那个马里奥赛车，嗯，就是它真是高度还原复刻了那个游戏里面。里。里面的世界
2: 啊、哦，真的有卡丁车是吗？
0: 它应该也是那种视觉类的、啊、呃项目，四 D 项目哈。对，但是就是它那个整个环境造的就特别的，就是跟你游戏里面看的是一样的。嗯，然后对于我这种新冠发烧期间，我是靠玩马里奥赛车来治疗自己的人。我觉得我前阵子看看那照片，我就觉得不行了，我得要去啊！
2: 我的妈呀，你这发烧赛车真的不晕吗？
0: 就你只要人够菜，就没有什么晕不晕的。<笑>就是你特别能分散注意力，我只要一打开马里奥赛车，我那个发烧的疼就不疼。了。<笑>总之就是，我还看那个网上各种图啊、攻略什么的。就这个园区里面，你可以买马里奥爆米花桶，嗯，还有蘑菇饮料杯。还有什么那个奇诺比奥咖啡店里面有各种小吃，就大阪环球影城又特别好吃，嗯、就是你真的你需要花钱的地方实在太多了，但是我觉得这就是快乐呀，快乐最重要的对吧？<笑>好了，现在我该醒一醒了，我的梦做完了。托姆哥，到你能去日本之后，你想干啥？
2: 我第一想去的地方跟你完美重合，<笑>就是鸭川，
0: 走着
2: 。对，就是即使重复了，我也要再说一遍，就是重回日本的目的地第一名啊，只能是鸭川。鸭川真是完美诠释了一条河对于一座城市的重要性，就是它有这个四季变迁的这种丰富的植被，然后又有和谐共存的这种鱼啊和水鸟。然后还有河边形形色色的这些人，就是通过完整的生态，然后包括生动的人文，提高了京都整个的这个舒适度。就只是你跟着这些等距的人群坐在那儿，你都能收获心里边的一个大满足。然后我第二个这个想去的地方呢，就是我在疫情之前就一直我心心念的一条线路，就是这个雪中的生龙道，从这个名古屋出发，一路北上，就路过这个战国的名地美浓。然后再就是这个你的名字的取景地飞驼高山，然后到雪中的童话村庄白川乡，然后再到这个以雪山为背景的富山，最后呢以你刚才提到那个金泽来收尾，就整条线路它贯穿了日本中部的北路大地，然后形状让人会联想到一个飞龙升天的一个造型，所以被称作升龙道嘛。没有哪一条线路能串起我这么多想去的目的地了，就是恢复了之后，我一定要报复性的一次性大满足
0: ，狠狠的报复起来吧
2: 。然后对照你的环球影城呢？然后我这儿也有一个特别想去的公园，就是吉卜力的主题公园，就是它疫情真的是长到，就是这个拖了多年的吉卜力主题公园都完工了。相信去过那个东京三英吉卜力美术馆的人啊，都会有种意犹未尽的感觉。就是这下好了，就是吉卜力在爱知县的这个爱地球博纪念公园，他圈了一个足够大的地景，以五大这个主题园区就串起了像龙猫啊、千与千寻啊、哈尔的移动城堡、幽灵公主、魔女宅急便，就这些知名的吉卜力的这些作品。然后在日本的这个小伙伴已经发来了一手的线报，就是各种熟悉的这些动画场景，真是馋死个人。然后，另外这个主题公园所处的这个地方呢，离名古屋也不远，就是可以跟我前面提到的圣容道连起来一气儿搞定了。
0: 你这一气儿真的是，我觉得你这条线可太丰富。
2: <笑>是我可能得请个一个月的假吧。<笑>老板，你
0: 听见了吗？
2: <笑>我第四个想要重游的一个目的地呢，就是这个六本木 Hills 的这个森美术馆。森美术馆真的是长在我审美上的一个日本顶级美术馆了，没有之一，在我这儿没有之一。<笑>也是我每次就是去造访东京的时候的一个必去之地，因为它无论这个流行文化还是传统当代的这些艺术，森美术馆都能稳稳地 hold 住。然后从空间的搭建呀、啊，到布展的装饰啊，都是日本顶级的水平，而且它大大的提升了这些展品本身的这些氛围和艺术感。森美术馆呢，对漫画迷也尤其的友好，就是我在这儿看过那个《少年 Jump》杂志五十周年的那个大展。然后还有那个邀请多位当代艺术家，然后一块儿来再创的这个哆啦 A 梦展，然后现在正在展出的呢，就是漫画大师富坚义博的作品，然后像那个猎人啊，包括那个悠悠白书啊，都是他这个以前的知名作品。然后虽然眼看着现在已经不可能赶上了，因为一月份马上就要结束了，然后但是从展的选择上，真是不得不夸赞，就是不愧是我的三美术馆。<笑>六本木 Hills 的这个 Tokyo City View 也是观赏这个东京全景的最佳瞭望台了，因为它是在五十二层的这个三百六十度的一个落地窗回廊，你可以看到旁边的这个东京塔散发出迷人的那种光芒，然后百万级的这个夜景就是尽收眼底。天气好的时候呢，加上你如果胆子够大，你还可以直接登上那个 Sky Deck 这个观景台，就是享受没有任何遮挡的这种全景体验。运气好的时候呢，还能远跳到富士山
0: 。这个想要天气好这种事情，你可以带上我，说不定会有奇效的。
2: <笑>你去了，你也不敢上、
0: 啊。<笑>我就负责帮你那镇住这个天气的。
2: <笑><笑>我最后一个想要去干的事情呢，就是要横扫日本的各大漫画书店
0: 。天<笑>听你这恶狠狠的口气
2: ，<笑>对，而且特别的狂妄。日本所有的漫画书店。<笑>三年的时间，我真的是不知道漫画书店里边又上了多少新书，就是特别想念，就是泡在书店里边那种纸张和油墨那个味道，然后也特别想念店员们就是精心手绘的那些推荐广告。我甚至特别想念每次回国的时候，因为满满的一箱书，然后每次都在海关被要求开箱检查。你已经快
0: 要疯了，我感受到。
2: 日本的漫画书店真的是太好逛了。就是你比如说你想看新书速递的话，你可以去 Animate 呀、啊、苏塔亚，然后记忆国屋啊；然后旧书淘宝的话，你可以去 Book Off， 可以去芒达拉开。然后如果是想那个按兴趣门类划分特别细的这种，就是我们之前提到的 Village One guard， 就是一不留神你就会买超标。就即使一本都不买，然后我觉得也没有比沉浸在漫画的海洋里边更幸福的事儿了。放心
0: 吧，不会一本都不买的。<笑>
2: 那我们把我们之前的这个回忆，包括想要去干的这些事儿都聊完了，了<后>是吧？可以给大家推荐一些，比如说适合在冬天看的日本的影视剧吧。嗯
0: ，对，就是来干一些我们眼前能干的事情，嗯、不要想得太远。<笑>那这个分享日剧的话，第一个我想推荐这个已经被推荐烂了，而且我觉得很多人应该都已经看完了吧。那我就是想说，冬天太适合看《First Love》了。给还没有看的朋友们，先简单介绍一下这个《First Love》初恋呢，它是一个由 Netflix 制作和发行的日剧，是在二零二二年的十一月二十四号就刚刚上线的奈飞平台一个月吧，现在正好
2: 这么新，应该还是有很多人没看过的。嗯
0: 。然后，但是因为推荐已经很多了嘛，嗯，剧透。前两天我听八分道长还聊了一期这个，<笑><笑>就是一种奇怪的感觉，<笑>非常好笑。然后这个剧集呢，它是以宇多田光那个著名的歌曲《First Love》作为的灵感，嗯、讲述的一对生活在北海道的情侣，他们从高中恋爱到成年后意外的分开，然后再重逢，这么一个关于初恋的故事。成年后的主演呢，就是著名的满岛光和佐藤健。
2: 嗯，我这不得不吐槽一下，就是这个年轻的女演员跟光妹实在是过于不像了。
0: 对，我就是那个妹子我，我我我挺喜欢她感觉嘛，宝宝女孩
2: 演的也挺好，但就是太不像了，
0: 就是那个。就整个感觉上面会有个巨大落差嘛？
2: 是像像在看那个另外一个人的故事。对
0: ，因为啊，这个初恋的故事它的走向存在着某种所谓的三观不正的情况。啥<傻>？或者说啥三观不正？嗯，就会有人说光妹那个角色知三当三。哦<笑>或者类似于佐藤健演的是个渣男，然后没有得到惩罚之类。
2: 的。大家现在的这种观都好正啊！
0: <笑>对，所以就是他可能会不符合某种绝对的正确和批判嘛。嗯、所以我觉得就事先声明一下，我个人认为大可不必冲着这个价值观来看这部片的。
2: 嗯，而且爱情片就逃不过去这点事儿啊。
0: 对，主要是你没有必要又花时间又给自己添堵，<笑>所以我的建议是，就是咱们先看看差评，看看那个价值观的部分，就是不是自己的雷区吧。嗯、就是如果你觉得 OK 的话，那我认为这部剧还是有很多看头的。
2: 那其实就是有些比较难忍的狗血爱情片的一些套路吧，这个对我是有点难忍的。但是他这个片子里边还是有非常丰富的细节，能让你就是不停的看下去
0: 。对，就是就特别神奇。就是我来展开聊一聊我认为的看头。嗯，第一个看头最主要，我觉得就是画面太美了。它这个画面美呢，主要就会体现在它的取景和颜色上。取景嘛，是因为它是在北海道嘛，然后它这个城市的街景呀、啊、高中校园啊，这种都是很典型的日本元素。我觉得取景部分算中规中矩。嗯，最比较特别的是，我觉得导演在那个颜色的运用上是极度的工整和细致的。我觉得他有强迫症，<笑>就是你像比方说你这个衣着打扮上，对吧？从那个高中起，女主的基调就是蓝色。<对>然后男主和他家人用的是相反的热烈的红色，那这些颜色既体现在他们的服饰细节上，也反复强调了两个人的性格底色的。对，就是你看完之后我特别服，就是咋能有这么多好看的蓝色的服饰
2: ？蓝色这个主题色真是运用的淋漓尽致，对
0: 吧？而且另外就是因为这个导演，我记得他之前好像是拍 MV 和纪录片比较多，嗯，所以就是他那个镜头也给的特别美。就我印象最深刻，我觉得最美的一个镜头是女主她当时在那个食品加工厂里面上班，嗯，然后她穿上的是工厂专门的那个防护服，然后她不是要进到那个清洁区去吹走身上的灰嘛。当时那个镜头呢，给到的是细微的尘埃，蓬蓬的白色防护服，然后还有圆形的窗户，整个光线看起来就是特别像宇航员在太空里面那种神圣的感觉。嗯、然而现实是，女主她曾经是一个非常向往太空、充满希望的一个人，最后却因为命运的一些冲突吧，最后成了一个卑微的工厂女工。嗯就是这个导演，他完全是在用最美的这个镜头表达最残酷的人生的落差。
2: 对，就那段镜头真的拍得太唯美了，就散发着光芒的这个光妹。
0: 对，真的是满脑光，满镜头的光。<笑>然后除了这个画面之外，我觉得这个部剧最离谱也是最厉害的地方，就是他居然成功做到了把剧情烂俗跟情感真挚这两个风马牛不相及的事情做了一个完美的结合。嗯<对>，就你想。关键剧情的处理是真的好烂俗，就是2022年了，还有人在用车祸失忆这种烂梗。对，<笑>但是那个人物的感情又这么的真实，就太神奇了，对吧？嗯，就这里面，当然我觉得是演员的功劳很强大的，尤其是满道光。我<对>、哦、天呐，我爱死宫妹了！就她太会演戏了，她太会用那种细节来演出那种纠纠结,结结的小内心戏了。我觉得换一组演员应该都不能这么准确地诠释出感情里面的那种无能为力。就是你很容易，要么用力过度，要么情绪不到位。嗯，所以我觉得抛开三观来讲，这里面的情感真的是很真挚的
2: 。对，就我觉得那个年轻版男主那个演员叫木户大圣，嗯、他表现也挺不错的，嗯、少年感十足。嗯、但是他其实已经二十六岁了
0: 。听<笑>我说他二十六岁，我都惊呆了，<笑><笑>一
2: 点都看不出来。对，就是因
0: 为他真的是那种好清爽的少年感啊。是，我觉得他的第三个看头就是剧里面是有一条很清晰的时代线的。因为这个剧它本身就是用一首老歌作为引子的嘛，然后中间呢，它又串联了很多非常有时代感的时刻，比方说泰坦尼克号的上映，然后三幺幺大地震，最后甚至还出现了谭德赛。还有宣布紧急事态的安倍晋三，就是我觉得这种代入感非常能唤起观众的自身的这个记忆。就你想象一下，如果咱们有部国产剧，以周杰伦的歌为影子，对吧？然后里面 q 到的可能是什么？加入 WTO， 零八年奥运会。我觉得感受上应该也会很不一样
2: 。你在畅想我们也能做出这么好的作品？
0: <笑><笑>我想想总更可,可以的吧。<笑>
2: 对，就这个剧男女主的这个年龄完全是跟我同期的，就是九七年在电影院看了《羞羞的这个泰坦尼克号》，<笑>然后九九年呢你会听到宇多田光发布的这个第一张专辑，然后二零零一年也是这个时间上了大学，就这种时代剧就是会全程牵动着你的回忆。
0: 对，总之就是我觉得你只要不是太介意那个剧情的老套，我觉得冬天咱们看看北海道是吧？<笑>看看这么美丽的青春的人们，谈一谈这个又甜又苦的满是玻璃渣的恋爱，<笑>我觉得挺好的。嗯，然后哎，还稍微岔开聊一点这个剧情之外的话，因为这部剧它是奈飞拍的嘛，然后我发现我最近要看的几个日本相关的剧集也都是奈飞拍的。一个是那个奈飞拍了一个《古代大妈》，那个《懒蛋哥大冒险》，<笑>我看了一集。嗯，我看那个评分还可以，大家都说很可爱，嗯、就是可可爱爱。嗯，然后还有面番，<笑>然后他还有一个马上要播的叫做《五季家的料理人》，他的导演之一是柿之裕和。哦然后这个片也是奈飞出品的，嗯，就我觉得咱们这些年肯就是完全可以充分感受到奈飞在日本市场这个不断冲业绩的这个势头，嗯，所以我就顺势去查了一下那个奈飞的年报。你像奈飞，它是把市场分为北美、亚太、拉丁美洲跟 EMEA， 这个 EMEA 就是欧洲、中东和非洲，它是按这四个地区来分的。然后去年亚太地区的付费订阅用户增长是仅次于 EMEA， 新增达到七百多万。啊，所以截止到去年年底的亚太区的总订阅数是三千两百万，而这个数字在二零一九年的时候还是一千六百万，相当于翻番了已经。嗯，但是尽管你看它总订阅量攀爬到了这个三千两百万，但其实相较其他市场的话，亚太的付费订阅用户还是最低的。像北美啊 ，EMEA 他们的量级是七千多万，嗯，然后那个拉丁美洲也是快到四千万了，所以就这么一笔的话，亚太的这个增长曲线还是有很长的路要走的。对，所以就是奈飞这些年，他紧着日韩一通投资是很有道理的。嗯
2: ，而且这个平台上亚洲影视剧的这个产量跟其他的欧美国家比，确实是很低。嗯、很
0: 低对，所以就是它不管是用户这一端，还是说内容那一端，它都还有很多新增要走。嗯、对，尤其是你像奈飞今年巨惨。然后在这种情况下，亚太是前三个季度里面唯一一个还没有出现过负增长的地区
2: ，挺健康的。
0: 对，它至少一直在新增，没有流失，或者说它还没有到要流失的这个阶段，嗯，非常的珍贵。嗯、所以我觉得，就是未来咱们应该会不断看到各种各样奈飞出品的日剧吧。嗯，就不管怎么样嘛，有好看的剧就是好事情
2: 。对，对我们来说都是好事对。<笑>
0: 推荐完这个又苦又甜的《First Love》，我再来推荐一下我的压箱底的心头号，就是《家族的形式》
2: 。<笑>这个剧当年就是被你推荐了，我才翻出来看的
0: ，是吧？嗯、就它是一个二零一六年的老剧了。然后
2: 二零一六年都是老剧了，<后>我<看>你们这些年轻人。我
0: 看,<笑>我看的时候好像还没那么老。他<笑><笑><笑>的那个主演呢是香取慎吾跟上野树里、嗯、啊，我超喜欢上野树里。然、哦、他讲述的呢是两个住在东京的高级公寓里，凭借自己的实力而单身的这个大龄男女，他们的这个工作、生活和情感。他整个剧的调性就特别的日常感，然后呢，人物生活的塑造又特别传神。比方说这个男主角，他是一个凭借自己的努力买下了一个一个人住的这个高级公寓的人。然后他每天自己一个人骑车健身，然后非常自律。回家后又喝一个啤酒，就那种爽感，我觉得当代的单身男女应该非常能感同身受。嗯，包括就是这样的好日子过着过着，然后突然间又被他家长不断打扰，就是那种崩溃的感觉。嗯，我觉得里面的开心跟痛苦都太真实了。对。而且，就是剧里面，我觉得不光男女主的这个处境非常典型，就是他的同事们也都特别逗，就你结那个荒川良良演的那个配角，啊不着急谈恋爱，后来被人骗钱吧，嗯，反正就又惨又逗，就我觉得大家看的时候应该是能看到特别多戳中自己的时刻，嗯，而且我觉得就随着年龄的不断变化。我能看到的东西也是在不断变的
2: ，是，而且在当年也是少数，他就是不只是谈情说爱，他也能深刻的探讨一些社会议题的这么一个作品了
0: 。对，我觉得就是他探讨的那些点还是比较能触动人心的。对，那之所以我觉得这部剧是适合冬天拿出来重温，是因为它的故事的核心是围绕亲密关系来展开的。那在这个不太好的冬天，有很多人生病的这个冬天吧。我觉得被亲密关系治愈一下，应该还是很不错的。我在豆瓣上刷剧评的时候，看到有一位叫做“快乐的欧菲利”的网友，他的剧评文章的标题叫做《一个人生活很快乐，多个人陪陪好像也不错》。我觉得这个标题已经高度提炼了本剧的中心思想。嗯，就希望每一位收听我们博客的朋友、观看这部剧的朋友，咱们都可以一个人过得很快乐，也可以多一个人一起走。嗯。嗯，那分享完我的这个剧集部分，童某哥，你来给大家送点温暖
2: 。<笑><笑>我先从两部电影开始说起吧，就是刚才也是对照你说的这个 first love， 然后我第一个想到的还是最经典的情书这部电影。<笑>就是还有比情书更适合冬天拿出来重温的日本电影吗？
0: 没有了，就是它了
2: 。而且它这个电影里边很多都对仗到了那个刚才我们推荐的《First Love》里边的很多镜头，因为无论那个衬线体英文的这种片头字幕，还是北海道的这种初恋设定，然后包括夕阳风的这些装潢啊、美食啊，然后还有过去和现在的这种双线推进，其实都是能看出这个导演对岩井俊二的很多致敬的。你像小樽厚厚的那种雪。然后博圆崇面前飘动着的白色窗帘，中山美穗穿着超大 size 的那个毛衣，然后还有写满了藤井树的这个图书馆的借书卡，最后还有最后回荡在山谷里的那句“你好吗？我很好”，就是每个场景都牵动着初恋的美好，还有早年间看日本电影的这种回忆，也是让这部电影就成为了这个爱情片的一个经典范本了嘛。第二部想要推荐的这个电影呢，是我男神芥雅人主演的这个《南极料理人》。这部片子改编自一个曾经担任日本南极观测队厨师的这么一个人，叫西村纯。他根据自身的经历创作的一个散文集，叫《有趣的南极料理人》。在条件非常艰苦的这个南极考察站呢，就是那些什么可爱的企鹅呀、海豹啊，什么全都看不到。就连西村的这个老婆孩子也嘲笑他，他是在那个地球的屁股上工作。<笑>在这么枯燥的工作里边呢，只有美食能成为这些观测队员最大的生活乐趣。就比如说，从那个暴殄天物的油炸大龙虾，然后到直接把这个草莓汁泼到雪地里就能成的这个草莓棒棒冰，<笑>再到比极光还要更珍贵的一碗普通拉面。就是八个性格各异的男人，然后在冰天雪地里边被这些美食一次又一次的治愈。就是各位是不是现在听着就能在寒冷的冬天感受到了温暖？<笑>然后我的这个日剧推荐呢，都是这个同一个编剧板垣玉二大神，这他的这个冬日两部曲，一部是四重奏，然后另外一部就是这个最完美的离婚。板垣玉二的剧呢有三大要素，一个就是都是四人组合。然后第二个呢是打不完的嘴炮，然后第三个呢就是主角一定要在片尾华丽丽的诠释这个主题歌。画面了已经。<笑>四重奏想必不用我过多介绍了，因为它太有名了。然后这个片子其实你光让这个松隆子、松天龙平、高桥一生、满脑光四个人往这儿一站，这个、光芒都足够撑起一部剧了。<笑>他甚至还捎带着捧红了当时这个直男天菜、吉冈里帆嘛。再就是有这个百元瑞二的这个话痨的剧本加持，然后再配上这个冬天青景泽的皑皑白雪，就是让这部剧妥妥成为了冬日里边必看的一个神剧了。就是它虽然是一个群像剧，但是它人设又十分的鲜明，就是体现在人物上的这些小的点都抓得非常的温准狠。比如说光妹她每次演奏的时候都要先把袜子脱掉，然后就一下子就能体现出她不想受束缚，然后还有这种冻龄的少女感。板垣瑞二呢，还非常擅长在生活的细节里边去发掘一些奇怪又有趣的矛盾点，比如说要不要在鸡块上撒柠檬汁的这个段子，真的现在过去五年了，大家还是会经常 cue 到他。我
0: 到现在每一次只要拿起那个柠檬，嗯、脑子里就是那个画面。<笑>对呀、啊
2: 。然后另外一部这个《最完美的离婚》，相比这个豆瓣二十万人打分的这个《四重奏》，就显得相对小众了一些了。然后故事呢是在这个有强迫症的光生，然后还有这个生性大条的杰夏之间展开的。然后两个人呢已经结婚快两年了，本来就性格不合，然后还受到了另外一对这个情侣的冲击，最终呢是在自我疗愈的刀必刀中，然后走向了最完美的离婚。四位主角其实都贡献了非常精彩的演出，但是就是显然光生两口子养的这两只猫，一个叫巴硕，一个叫 m a t i l d 的，然后被这两只猫抢了风头，因为豆瓣的这个相册头几页已经被他俩霸屏了。<笑>特别地酷，这个感觉而且这个拍摄取景地呢，中目黑，然后也成为了这个巡礼名单里边列居高位的目的地。它这个地方有这个独立书店啊，然后还有一些立吞咖啡啊，就是让整个街区都充满了非常舒适的文艺气质。而且木黑川两侧呢有海量的樱花，也是这个东京头几名的赏樱圣地了
0: 。天啊，就是我本来也想分享最高离婚的，嗯、但我觉得冬天看这个真的好，<笑>感觉和我的家族的形式正好形成一种奇怪的反义词。也好也好，就是大家两方面都看看，咱不偏颇。
2: 对他虽然是离婚，但是他一点都不悲伤，我觉得<要><笑>就还挺搞笑。只要是光声太叨逼叨。<笑>对
0: ，那这个分享完影视的部分了，咱们来继续种草一些图书类的吧。嗯，我的话我就先从书的部分开始好了。好，我想分享第一本书呢，叫《Fashion Food： 日本流行美食文化史》。本书主要讲述了自20世纪70年代以来，日本风靡的各种流行美食是怎么养成的。对它的作者呢，叫做田中三英子，他是日本一个很资深的美食编辑，所以相当于他不光懂美食，他对内容领域也很了解，所以就整本书你看完的感受就是资料特别详实，然后内容又特别有趣，它能够很快速地拉近我们和很多熟悉的日本食物的距离。比方说，日本人为什么这么喜欢吃面包？为什么喜欢吃意大利面？喜欢吃可丽饼？喜欢吃牛肠锅，是吧？我馋牛肠锅了。<笑>哎呀，我也是。北京有牛肠锅吗？
2: <笑>不知道，可以搜一下。
0: <笑>收回来。嗯。然后除了这些啊，那个还有，就比方说，为什么那种茶饮料、咖啡、啤酒，咱们都能感受到在日本花样特别多，对吧？嗯。这个的原因，作者在书里面也花了很多篇幅来写。然后像是什么宝矿力水特这种产品，然后还有很多很奇怪的营养饮料，这种东西都是怎么流行起来的？嗯，他们都是书里面的内容。嗯
2: ，感觉更像是在解剖社会文化。
0: <笑>对对对，就是你会能感受到美食跟社会是完全融合在一起的嘛。嗯，而且就除了这些很具体的实例故事之外，就是书里面还融入了一些我个人非常感兴趣的话题。一个呢，就是杂志资讯，它对流行美食的塑造，就你看完这本书之后，你就会感受到说，杂志对于日本美食这个潮流的助推。就有点像咱们现在这个小红书这个感觉，
2: 他们也是看杂志的人足够多，然后才能有这种效率。对
0: 嘛？你想，当时杂志起到就是这种种草的作用，只不过说它可能是一些<对>嗯编辑导向，就是编辑帮你去挖掘，而现在咱们用小红书这种就是
2: 散户内容，<对>
0: <笑>就是人人都可以作为那个先锋的感觉了。是。另外就是这本书它也体现了这个美食的发展是离不开女性在社会中。的处境变化的，就是说，很多流行的美食，它的背后都暗含着关于女性应该如何生活的这种引导。所以，就是说这些视角呢，包括我前面说的杂志资讯这个，这些东西都让这本书它就不光是一本讲食物的书吧，就它更反映了食物和时代和生活和经济和性别之间的关联。嗯，就总体来讲，我觉得因为这本书它涵盖的内容非常多。所以就是说，他既然做到了面面俱到，那他就势必会讲得比较浅，但他胜在还是主线非常清晰，所以我觉得作为吃瓜读物来讲是很不错的。在这个大家都蠢蠢欲动的时节里，是吧？咱们看一看，说不定下一次去日本的时候，你会拥有更深入的这个感受。嗯。然后我想推荐第二本书呢，叫做《在北海道盖面包屋》，<笑>感觉又紧扣了那个北海道的主题，<笑>嗯
2: ，而且充满了童话色彩。对的
0: ，他是一个日本建筑家，叫做中村好文，他的一本书，嗯、就这本书呢特别轻松易读，讲的就是中村好文作为建筑师。他给北海道的一家人盖了一间面包店的故事，哦、然后故事的起点呢是面包师傅神信纪，他给这个中村好文写了一封手写信，想要委托他的事务所来建一间面包屋，然后呢中村好文他在这个书信的往来之间深受触动。后来就主动提出说用面包来兑换一半的设计费，嗯，因为这个北海道一家人毕竟也不富裕嘛，嗯，所以这个建筑师主动说你给我寄面包，然后我就可以给你省掉一半的设计费。所以最后的结果呢，就是中村浩文跟他的团队用两年的时间帮这个神信记一家完成了他们的梦想，而他的团队呢也因此每个月可以收到两次从北海道寄来的面包。就是一个特别可爱的故事
2: ，嗯，而且特别温暖
0: 。对，就这个书的封面语，我记得推荐语写的是。建筑家与委托人，查令十字街八十四号。我个人认为这个说法有一点点做作，嗯，<笑>但是我觉得不重要，因为他书真的是好书，不是那种鸡汤水文，因为它全书的内容实际上就是双方在这两年时间里所有的书信的往来，所以你可以看到里面有很多非常真诚的这种沟通啊，很深刻的思考，包括他们起过一些理念上的误解、冲突等等。就书里面的内容特别的朴实，但你能看到的是那种经过思考的真正的生活，而不是现在所谓的这种你给我打造一间氛围感网红店。嗯、<笑>所以我觉得在冬天呢，花上一点点时间读一个朴素的故事，应该是很舒服的体验。嗯，当然就是如果看完之后大家要是觉得喜欢这本书的话，中村好文的书我全线推荐。就我觉得他是一个非常在人间的建筑师，不是那种贴满了大师名流标签的人。嗯，就我这么说吧，村上春树家是他造的。<笑>我觉得只要这么说，就应该能感受到他的调性。<笑>那我的书的部分推荐分享完了，托某哥，你作为漫画迷有什么漫画给大家推荐呢？嗯
2: ，我想推荐的第一部适合在这个冬天治愈的一个漫画作品叫《虫师》。《虫师》是我每年冬天都会翻出来重看的一个漫画神作了，算是。就是我会沉迷在作者七元有纪打造的这个以日本明治时代为背景的一个异想世界里边。这个世界里呢，存在一种叫虫的东西，它不是我们日常熟悉的这个昆虫啊，它是一种接近生命本源的一个古老生命体，而且它的存在样貌呢多种多样，只有少数的人才能看到它。虫在与人接触的时候呢，会产生各种各样的状况，而虫师呢，就是一种为解决此类问题而存在的一种职业。故事随着那个虫师银谷的脚步，然后通过探寻虫与人类的这个共生关联，然后体现对自然和生命本源应该有的一种敬畏。虽然故事没有太强的连续性啊，大都是以这个单元剧的方式来呈现，但是它每一个简短的故事里边，都是有一种淡淡的治愈人心的力量。比如说，像那个《笔之海》的这么一个故事里边，主角呢是一个叫担忧的少女，她是通过身体来封印和记录虫的文献。就是她所在的这个兽房一族呢，就是把这个像诅咒一样的职责代代相传。她付出的代价呢，就是腿脚不便，然后行动受阻，而且每次记录这个虫的文献的时候呢，虫就会通过她的身体化作墨水，然后流转到纸上，就会带来难忍的这个全身的疼痛。银谷呢，就是以讲述者的身份，然后和淡忧相识，然后一个不能远行的少女，然后和一个不能在一地久留的一个虫师，然后就产生了一种惺惺相惜的这么一种情愫，但是又因为彼此的职责呢，他们只能通过分享虫的故事来化解虫带给他们的这种宿命。就是虫师的漫画，它以这个令人非常心驰神往的这种异想世界，然后还有包括它有很高的这种文学造诣。他在二零零三年的时候呢，就获得了日本文化厅的优秀赏。不习惯看漫画的朋友，也可以先从动画入手，因为他的动画也是非常精彩的，还原了原作里边这个世界观。就可惜的是呢，它的篇幅比较有限，他不能把所有的单元的这些故事都拍出来。嗯
0: ，那这个不习惯看漫画朋友不就是我吗？<笑><笑>那我就先从动画来试试看吧、嗯。非
2: 常值得一看。好的。然后第二部想要推荐的漫画呢，其实这个名字大家都知道，就是《深夜食堂》呵呵，这个、一个非常知名的日本电视剧了
3: 。大 IP <AP>。嗯
2: ，一提到这个名字，我觉得想必这个主题歌都已经开始在大脑里边循环播放了。而且由这个安倍夜朗创作的这个治愈系的这个作品呢，他不知道用美食温暖了多少深夜里边这些孤独的人。故事背景就非常的简单，就是在新宿这个非常繁华的背后的一个小巷子里，有这么一家写着“买西鸭”的一个小食堂。然后菜单上也没几样菜品，但是只要你提出来呢，然后老板能做的就给你做。形形色色的人，然后都会带着自己的故事出现在这家食堂里边，然后通过一道普通的菜品，然后道出人生的百态。就是漫画的笔触啊，就是虽然看上去稍微有点笨拙。但是他还是塑造出了，就是在电视剧里边大家看到的这样的一个又一个的生动的人物，比如说像挂念着旧情的这个 gay bar 的老板小瘦手，然后还有这个步入而立之年的这些茶泡饭三姐妹，还有招牌脱衣舞娘玛丽莲，就这些大家印象非常深刻的人物。然后在这个食堂里边呢，各种想来吃一口这个记忆中美食的这些人呢，就感觉他们都是平等的。漫画里边一道道的这些美食也是让我印象非常深刻的，比如说像那个香肠做的炒章鱼啊，然后香气浓郁的这个酒蒸蛤蜊啊，还有跨年夜大家聚在一起分享的那个北海道的帝王蟹脚，就是在寒冷的冬夜里边，没有什么是一道简单的美食不能治愈的。深夜食堂漫画的这个优势呢，它跟《虫师》是一样的，就是电视剧也是受限于篇幅嘛，拍了四季之后就再也没有拍后续了。但是你还是可以在漫画里边继续去感受它带来的那种治愈感
0: 。我不知道为什么刚才大脑走神，一下想到了那个咱们国内翻拍的那一版，也<笑>、
2: 就是什么国内、香港、韩国都拍过各种版本。是
0: 国内那版特别灾难，<笑>我一下就醒了过来，想到那个之后
2: 。我记得黄磊还做什么老坛酸菜面。<笑>哦，对
0: 对对对对对
2: ,对，<笑>太可怕了<么>那个。<笑>
0: 哎呀，我觉得就是咱们聊到现在这一集的内容量好大呀！对呵呵，我感觉就是把咱们掏心窝子想聊的都聊了。那<笑>我觉得反正都已经先聊都聊到这儿了，就趁着这个 SP 吧，我觉得咱们也做一个简单的小总结，来总结一下，嗯、就是我们做播客做到现在究竟想表达些什么呀，带来一些什么，就是浅谈一丢丢我们做这个播客的所谓的初心吧。就虽然我们这个节目做的不多，做到现在吭哧吭哧才第十一集，
2: <笑>大半年过去了
0: 。对，但是我觉得咱们两个大方向，对吧，还是一直都在的。对，第一个方向呢，就是我们在节目里面经常反复强调的，就是我们希望通过拆解过去的历程，来找出关于未来的启发。所以，就是我们不会去谈那些发生在当下的特别新潮、特别时髦的事情，而是会去找那些已经发生过的。你比方说，像什么资生堂呀、日清这样的企业，他们曾经的发展历程；再比方说，日本的这个生活方式类杂志，他们以前的发展等等。因为就是日本跟中国在很多文化呀、生活习惯方面的这个发展脉络实在是太相似了。但是大家的这个阶段又很不一样，嗯、所以我们觉得说呢，可能看一看日本的很多东西，它是怎么发展过来的，其实会给到咱们自己很多启发。你想这些年因为各种不确定性的因素，人真的是会很焦虑。我觉得咱们多数人可能都会处于这种找不到方向、看不到未来的这种很糟糕的感觉，所以我觉得这种情况下，咱们回过头看一看，从历史里面找一找内容，说不定我觉得关于未来的答案可能就藏在过去某个地方嘛。这个呢，也就顺着说到了我们的第二个方向，就是我觉得现如今每天世界里这个充斥着过度的、爆炸了的资讯，真的爆炸了。我觉得我们就是不想再制造更多的焦虑，所以我们不会去传递什么精英的视角，不会说想给大家制造焦虑，也不会说去强追热点，就我们只是想做一些非常纯粹的降噪的分享。所以呢，我们会选择，比方说像分享像长冈贤明啊、花森安治这类人物的故事，嗯、就是说希望大家能够在慌乱中找到一些让自己心安下来的理由。我觉得人生说到底就是尽可能做一个好的人，做一些好的事情。那多挖掘一些比较好的人物的故事，我觉得应该会给大家带去一些安抚的作用吧。嗯，所以就是新的一年呢，我觉得我们应该还是会顺着这样的路走下去。但是听起来确实也非常不符合这个互联网生存法则，<笑>只能希望我们的听众朋友们可以多陪伴我们一些了。嗯，那明年的话，我觉得如果旅行真的能恢复的话，咱们应该也会再多加入一些跟旅行有关的内容吧。嗯
2: ，实时的当。内容
0: ，<笑>对的，那就是我们也算做完十期了吧？我们再来分享一下各自的开心时刻。好，在这个年末 SP 的最后的最后，我们来各自开心一下。<笑>就我觉得我的开心时刻，就是我觉得咱们的一切比预期要顺利。对，或者说，就我觉得现在一切都是超预期的。你想，每一期咱们都能收到那个大家留言，看见大家有在收听。然后咱们居然还会有被人催更的这种甜蜜，<笑>咱们还上过首页和推荐，对吧？这些都是我觉得做之前。我完全完全没有预期的，对，你就借我当时想都不敢想，对我当时还写了一计划表，我觉得说咱们能迈过那个半年的摸索期就不错
1: 了
0: ，嗯，就没想到说最后剪辑啊设备，我觉得上手都很快，然后咱们俩聊天聊的看起来也还行，嗯、<笑>所以我觉得就夸自
2: 己了，看还行，
0: 是的呢，年末了给自己打打气对吧？<笑>我觉得就是在决定做播客之后，这个决定之后收获的一切都是我在今年。排名前列的开心时刻吧，嗯，就会觉得咱们这个小破节目何德何能？当然，就是因为咱们收获的很多嘛，所以我觉得就是一种无形的激励，就时刻告诫自己吧。我觉得就是需要言之有物，咱们要不就不做内容，但既然是要做内容的话，那就不划水，好好做，嗯
2: 。就刚开始做这档播客的时候，咱俩真的都是零基础。对，就是我之前虽然客串过其他台的节目，但是你对播客的具体要用哪些设备啊，然后录音、剪辑、发布流程啊，真的是一无所知。<笑>在这儿我要点名感谢一下婉莹老师，就是国内独一份的这个非常详尽的播客制作教程，帮助了我们很多。
0: 真的，我觉得婉莹老师那个太棒了。嗯、虽然婉莹老师不听我们的节目，我也要大声表白婉莹<笑>老师，我爱你。<笑>
2: 其实第一期的时候，我们还是踩了一些坑的，比如说我把那个气口剪得太短，然后全篇都变成连环炮，然后我又得从头到尾重新再剪一遍什么的，就是所以第一期顺利上线的时候，我还是就是当时收获了第一个开心的时刻，就是感觉解锁了一整套新的技能，嗯嗯嗯、然后被小宇宙首页连续推荐了两次，然后又收到那么多大家的反馈，就当时也算是我们的高光时刻了，就因为确实没想到。就是初衷，就是只是想埋头做一点能化解焦虑的这些内容嘛，还是这么快就被看到了，所以还是很感恩的。虽然说通过这些内容想给大家带来一些安抚，但其实最开心、最治愈的时刻，也是我们自己在搜罗内容的过程。就比如说我们的内心疑问得到解答的这种小的兴奋啊，我们两人分头去准备内容，然后还是能绕回到一起的这种小的交集。然后包括做新的主题，还是总是能 callback 到之前我们做过的这种内容的一个小惊喜。嗯，这里边一个一个的这些开心片段，也是我们做下去的一个动力吧。而且这些名人啊、品牌啊或者某种文化的演变过程，首先就先治愈了我们自己，然后从而才能坚信，就是我们踏踏实实的做内容，才能有真正的收获吧。嗯。所以在转音之后紧巴紧的录完这期闲聊，<笑>就是希望大家还是跟我们一起来期待合同新的一年吧。就是冬去春来，一切都会好起来的
0: 。对的，那本期节目我觉得就咱们就先录到这里啦，咱们明年见，嗯、然后或许明年日本见。<笑>哇塞，拜拜<笑> <bye> ，嗯，拜拜。大家好，这里是何通，打扰了哦。小百灵回来了，保洁<笑>我的嗓子。<笑>